0: Que conste que no lo digo por no grabar el podcast. Que yo el podcast lo voy a grabar igual. Yo simplemente insisto en que todo esto puede resumirse en tres palabras. ¡Bola de fuego! Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster, y hoy hablaremos de la magia en Dungeons and Dragons. Pero antes, he de recomendarte que te des una vueltecita por shadowlands.es barra level donde además de encontrar la lista de todos los programas que he estado haciendo durante este tiempo, puedes encontrarte también que si te metes en la lista de correo, te van a dar un par de aventuritas muy majas que puedes jugar eh, con tus colegas y que usan las reglas de este juego. Así que si queréis aventuras gratis, pues bueno, que podéis perder. Pero vayamos con la magia en Dungeons and Dragons. Veréis, la magia en este juego depende mucho del escenario que estemos usando porque en cada uno de ellos se le va a dar un sabor especial sin embargo en general la magia en el reglamento básico lo que va a inspirar un poco el resto de partidas de Dungeons Dragons se hagan donde se hagan o prácticamente sin importar donde se hagan es muy espectacular es una magia que permite a los lanzadores de conjuros hacer cosas sobrenaturales claramente espectaculares y con un efecto bastante potente varias veces al día quiere decir que un mago de nivel alto puede lanzar bolas de fuego volar, teleportarse o ver cosas que están sucediendo a muchos kilómetros de distancia de su posición varias veces al día cada día del año esto parece poco pero en realidad es muchísima magia no estamos en un mundo donde para hacer un conjuro sea necesario llevar a cabo un complejo ritual que lleve varias horas, bueno, no siempre quiero decir, o un mundo en el que lanzar solamente un par de conjuros al día agote al mago durante una temporada y no pueda hacer mucho más. No, 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 los magos de Dungeons and Dragons, digo magos, pero podría decir clérigos, hechiceros, tienen mucha capacidad mágica, mucho poder mágico y esto es así porque en Dungeons la magia está en todas partes es una parte de la realidad que subyace a la materia subyace a la energía está en todo es tan potente y tan omnipresente que de hecho es el tejido mismo de todo lo que existe sin embargo los meros mortales no pueden manipular la magia en estado puro no pueden obrar los milagros que por ejemplo llevan a cabo los dioses por tanto, los eh, mortales, los magos, los hechiceros, los clérigos, druidas, aquellas eh, personas que están capacitadas para usar la magia, lo que hacen en realidad es tocar una serie de hilos invisibles llamados la urdimbre, que son una especie de barrera que hay entre la magia y los mortales, las criaturas que no tienen poder divino. Esta urdimbre es un poco como las cuerdas de una guitarra, al tocarlas de una manera específica creas la nota necesaria para poder eh, generar sonido, sin la guitarra no es posible hacer sonido y con la guitarra únicamente tocando la cuerda adecuada se genera la nota que se desea, de esa manera los lanzadores de conjuros van tejiendo y destejiendo, tocando y estirando las hebras de la urdimbre para que la realidad se, con, se configure según sus deseos dependiendo de cuál sea tu escuela de magia tienes una visión distinta de la urdimbre y de la propia naturaleza de la magia que usas los usuarios de la magia arcana, como los magos, los hechiceros, los bardos o los brujos, utilizan un tipo de poder destinado a alterar el tejido de la realidad, a modificarlo según sus voluntades. La magia arcana es espectacular, es poderosa, es muy contundente, pero carece a veces de muchas sutilezas. Por otro lado, los lanzadores de conjuros que usan magia divina son... Eh, receptáculos de poder, de un poder externo a ellos que les capacita para usar la urdimbre y suelen llevar a cabo su magia atendiendo a los deseos de ese poder concreto o a las capacidades concretas que tiene ese poder que reciben. Esto, este poder externo puede ser un dios, en el caso de los clérigos puede ser eh, la propia fuerza de la naturaleza en el caso de los druidas o los exploradores o puede ser una convicción tan potente que permita al personaje manifestar pequeños milagros, como es el caso de los paladines. Sea como fuera, y sin importar cuál sea la, la fuente de magia concreta del conjurador, existen ocho escuelas de magia que donde están que engloban todos los efectos mágicos que existen en Dungeons and Dragons estas ocho escuelas de magia se estudian como escuelas propiamente dichas por las órdenes arcanistas, con que son muy importantes en concreto para la clase de mago pero son una constante y bueno son algo que existe y de lo que se puede hablar en prácticamente cualquier mundo de Dungeons Dragons donde exista una, eh, un estudio de la magia por así decirlo, además las reglas del juego también se refieren a ellas con cierta frecuencia. Estas ocho escuelas, las, habla, las, las comentamos, hablamos de ellas durante eh, la clase de mago, pero podemos resumirlas aquí diciendo que son la abjuración, que es la magia que protege, la magia que destierra, y la magia que, la magia que eh, bueno pues eh, anula efectos eh, perniciosos, la adivinación, que es la magia que revela, la magia que permite entender o la magia que permite prever, la conjuración es la magia que transporta, es la magia que invoca y es la magia que crea de la nada el encantamiento es la magia que afecta a la mente, al comportamiento o a la memoria la evocación es la magia que manipula energía, fuerza a veces también eh, incluso fuerzas positivas como es el caso de las curaciones la ilusión es la magia que engaña los sentidos y que crea cosas que antes no estaban ahí la nigromancia es la magia que manipula las energías de la vida y de la muerte. Y la transmitación es la magia que cambia, la magia que transmuta, que transforma y que dota a las cosas o a las criaturas de nuevas capacidades. Pasemos a hablar ahora de los lanzadores de conjuro o como a mí siempre se me escapa llamarlos, los conjuradores. Un conjurador es un personaje que es capaz de lanzar conjuros, y es el término al que se refiere normalmente las reglas, ya sea conjurador o lanzador de conjuros, para referirse a todos ellos en conjunto, sin importar la clase concreta que tengan. Y es que es posible acceder a magia a través de, muchos, a través de muchas fuentes distintas. La más común, como sabéis, es la clase de personaje, pero no siempre, porque existen razas que pueden permitirte lanzar conjuros y algunas capacidades de personaje que no tienen que ver con la clase como las dotes también te permiten lanzar conjuros. Como sabes todas las fuentes de magia te indican con cuánta frecuencia pueden usarse, qué conjuros concretos pueden usarse a través de ellas y siempre cuál es la aptitud mágica necesaria para lanzar estos conjuros. Como ya sabes de cuando estuvimos hablando de las clases, la aptitud mágica es una de tus seis características. Casi siempre, por no decir siempre, es tu inteligencia, tu sabiduría o tu carisma, dependiendo de tu fuente de magia concreta. La aptitud mágica es la característica que utilizarás para determinar cualquier rasgo relacionado con la magia, entre ellos, la aptitud mágica influye en tu capacidad de ataque mágico, influye también en la dificultad para resistir el efecto de tus propios de tus conjuros vaya como de difíciles de resistir como de potentes son tus conjuros pero también pueden eh, afectar a otras cosas por ejemplo aquellos lanzadores de conjuros que preparan conjuros ven esa cantidad de conjuros preparados aumentada por tener una aptitud mágica alta y algunos conjuros hacen uso de la aptitud mágica del personaje la actitud mágica de un lanzador de conjuros dependiendo de su clase es inteligencia para el artífice y el mago es sabiduría para el clérigo el druida el explorador y es carisma para todos los demás vaya para el bardo para el brujo para el hechicero para el paladín cuando hablamos de magia a la que se accede por una raza o una dote se nos indicará en cada caso cuál es la aptitud mágica que se designa para esos efectos mágicos, que no tiene por qué ser la misma que se use para tu clase en caso de que tu clase pueda lanzar conjuros. Pongamos un par de ejemplos. Si recuerdas las, las razas de, de personaje de las que hablamos, el alto elfo, que es la subraza más común para la raza elfo, tiene siempre la capacidad de lanzar un cantrip, un truco, un conjuro de nivel 0 de la lista de mago. Y nos especifica que la inteligencia es la aptitud mágica que se pondrá en juego cuando usemos ese truco. Esto es independiente de que luego el alto elfo sea un brujo. Para sus conjuros de brujo utilizará el carisma, pero para lanzar ese truco en concreto que ha adquirido simplemente por ser un alto elfo, deberá usar la inteligencia. En muchos casos, por ejemplo, si usa el truco luz, pues no será necesario hacer tirada alguna, pero si esté usando, por ejemplo, una saeta de fuego, pues la tirada de ataque de esa saeta de fuego deberá hacerse usando la inteligencia. Cuando se trata de un truco es bastante sencillo, ya que, como veremos más adelante, los trucos, los conjuros de nivel 0, pueden lanzarse tantas veces como el conjurador desee. Pero cuando hablamos de capacidades que te permiten lanzar conjuros de nivel 1 o superior, la capacidad en sí también nos dirá cuántas veces podemos lanzar este conjuro a lo largo de normalmente un día de aventura o entre descansos largos. El, eh, la raza de Drow o la raza de los Tifling permiten usar conjuros de nivel 1 o superior cuando el personaje sube de nivel y nos especifica que se podrán usar una vez entre descansos largos Hay una dote muy curiosa y bastante, bastante interesante que la usamos, si, si recuerdas, para crear a nuestra queridísima Elsa cuando explicamos cómo hacer un personaje que es la dote iniciado en la magia la dote iniciado en la magia nos permite aprender algunos trucos y nos permite también aprender un conjuro de nivel 1 que pueden lanzarse una vez entre descansos largos para poder escoger esta dote tenemos que escoger también una clase lanzadora de conjuros y estos tres conjuros estos dos conjuros de nivel 0 y el conjuro de nivel 1 deben salir de esa lista concreta y se designa como aptitud mágica aquella eh, actitud mágica que tenga la clase de cuya lista estamos escogiendo por ejemplo si escogemos iniciado en la magia y eh, cogemos el druida como clase para escoger sus eh, sus conjuros de, de su lista la aptitud mágica para lanzar esos conjuros que nos da iniciado en la magia será sabiduría sin embargo pasa algo distinto cuando eh, la magia nos la concede nuestra clase ya que nos encontramos con una versión de los poderes mágicos bastante más amplia bastante más poderosa que estos pequeños pasos en la magia que nos permiten la raza o las dotes cuando nos metemos en este tipo de magia superior de magia mayor hablamos del rasgo de clase lanzamiento de conjuros o en el caso de los brujos, magia de pacto, porque son raritos. Como he dicho, cada clase nos dice qué aptitud mágica nos va a, va a gobernar la magia de esta clase. Pero también en la tabla de clase, que encontramos en la página inicial de cada una de las clases que nos da el libro, encontramos eh, un, una progresión de conjuros. Y es que se ponen en conjunción tres niveles distintos, el nivel de personaje el nivel de conjuro y el nivel de espacio de conjuro el nivel de personaje es el mismo de siempre, va de 1 a 20 y vas progresando en él conforme vas corriendo aventuras, pero conforme se sube de nivel de personaje se van desbloqueando niveles de conjuro y niveles de espacio de conjuro los niveles de conjuro y de espacio de conjuro no están directamente relacionados con el nivel de personaje. Hay clases que desbloquean, por así decirlo, que pueden acceder a nuevos niveles de conjuro y de espacio de conjuro a un ritmo mayor que otras. Así, el artífice, el uh, explorador y el paladín progresan más lento en su, en su escala de, de conjuros. De hecho, solamente llegan a tener conjuros de nivel 5, eh, no llegan a más mientras que el resto de clases lanzadas de conjuros eh, progresan mucho más rápido y llegan a tener incluso conjuros de nivel 9. Normalmente, eh, bueno, normalmente no, el, como el nivel de personaje, el nivel de conjuro y el nivel de espacios de conjuro no están directamente relacionados. A más nivel de personaje, más nivel de conjuro, pero no hay una relación de uno a uno ni tal. Dependiendo de la clase, la relación es distinta. Sin embargo, el nivel de conjuro y el nivel de espacios de conjuro sí vienen relacionados hasta el punto de que eh, un personaje no puede preparar ni lanzar conjuros para los que no tenga espacio disponible. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y es que hay varias maneras de aprender y de desarrollar la magia. Y esto es eh, meternos en la mecánica de los conjuros conocidos y de los conjuros preparados que son las dos maneras que tienen las clases de Dungeons and Dragons de adquirir nuevos conjuros. Los conjuros conocidos eh, se tratan de una manera de que el lanzador de conjuros vaya aprendiendo nuevas fórmulas mágicas que añadir a un repertorio que es más bien limitado. Todas las clases de Dungeons and Dragons que son capaces de lanzar conjuros tienen lo que se llama una lista de conjuros de clase. Esta lista es una lista muy larga de todos los conjuros a los que una clase puede tener acceso potencial. Si un conjuro no está dentro de la lista de clase, ese conjuro no puede ser adquirido por un personaje de esa clase bajo condiciones normales, al menos. Sin embargo, de esta gran lista de conjuros, las clases que usan conjuros conocidos adquieren un subconjunto más pequeño. La tabla de progresión de nivel de la clase nos va diciendo cuántos conjuros conocidos y de qué nivel tiene un personaje en un momento dado. El bardo, el brujo, el explorador y el hechicero tienen conjuros conocidos, solamente conocen un pequeño número de conjuros de la lista de clase que pueden lanzar en cualquier momento que lo deseen. Creo que todas estas clases, creo que todas, pueden eh, cambiar algunos de los conjuros que conocen por otros nuevos cuando suben de nivel. Esto de manera adicional a los conjuros que van ganando cuando suben de nivel. Tener conjuros conocidos supone que tienes acceso a ese subconjunto en cualquier momento y no necesitas prepararlo. Sin embargo, ese subconjunto suele ser relativamente corto. Por otro lado, tenemos a las clases que tienen conjuros preparados, que son el artífice, el clérigo el druida y el paladín los eh, conjuradores que tienen conjuros preparados, tienen igual que los otros, una gran lista de conjuros eh, a la que pueden acceder sin restricción en principio, pueden escoger cualquier conjuro que hay en esa lista pero es que lo que es mejor cada vez que acaben un descanso corto, largo, perdón, un descanso largo, pueden eh, revisar ¿Cuáles de esos conjuros concretos quieren tener disponibles para su siguiente día de aventura? Esto es lo que se llama preparar conjunto, eh, conjuros. De esta gran lista de conjuros de clase, los lanzadores de conjuros que usan conjuros preparados, después de cada descanso largo, escogen qué subconjunto va a estar disponible para ellos, qué conjuros van a preparar, vaya... Estos conjuros preparados eh, tienen un límite, por supuesto. En el caso de bueno, en la mayoría de las clases, los conjuros preparados son iguales, o el número de conjuros preparados son iguales al nivel de lanzador, del, pero el nivel de clase, vaya, de, de este, este, el, el nivel de la clase que permite el acceso a la magia, más el bonificador de la característica eh, que es, sea la aptitud mágica del personaje. Por ejemplo, un clérigo de nivel 3 que tenga sabiduría 16 puede preparar 6 conjuros, 3 por su nivel de clérigo, más 3 por el bonificador de su sabiduría 16. Estos conjuros que se preparan pueden ser de cualquier nivel que el clérigo sea capaz de lanzar. Los artífices y los paladines, de, dado que su progresión de, de magia es más lenta, solamente pueden preparar después de un descanso largo tantos conjuros como la mitad de su nivel de clase más su modificador por su aptitud mágica. En el caso de los artífices, sería la mitad tantos conjuros como la mitad de su nivel de artífice, mínimo uno, más su modificador de inteligencia. En el caso del paladín, la mitad de su nivel de paladín más su modificador de carisma. Tanto los lanzadores de conjuros que preparan como los que conocen pueden tener una fuente de conjuros adicionales normalmente debido por su arquetipo. Los conjuros adicionales se comportan de manera distinta, dependiendo de si se trata de. bueno, de, dependiendo de la clase, vaya, a la que estamos hablando. Así, por ejemplo, los clérigos tienen conjuros adicionales gracias a su dominio, pero en el caso de los clérigos, estos conjuros adicionales se consideran que siempre están preparados, si el clérigo no necesita prepararlos activamente, y además no cuentan para el máximo de conjuros preparados que el clérigo puede tener. Sin embargo, para otras clases, por ejemplo para el brujo, los conjuros adicionales no se añaden a los que ya conoce el brujo, sino que se añaden a la lista de conjuros de clase, es decir, se añaden a este repertorio tan amplio de conjuros de los cuales el brujo puede escoger conocer un conjuro. Vamos a hablar de un caso particular, que es el mago. El mago combina un poco estas dos maneras de conocer magia el mago tiene, como todas las clases una enorme lista de hecho es la más larga de todas de conjuros de clase de los cuales puede elegir sin embargo eh, cuando el mago gana nuevos conjuros escoge de esta lista y los inscribe en su libro de conjuros el mago tiene un subconjunto un primer subconjunto de conjuros que solo están inscritos en su libro de conjuros y de ese número de conjuros que están inscritos en su libro, el mago prepara conjuros, como si fuese un clérigo o si fuese un druida. Esto hace que el mago esté, por una parte, limitado dos veces, por así decirlo, respecto a cuántos conjuros puede, puede dominar en un momento dado ya que en primer lugar tiene la mecánica de conjuros conocidos ¿no? que son los que están en su libro aunque la verdad es que son muchos más que la de cualquier otra clase que tenga conjuros conocidos la... hay que ser sincero y como pasa con los conjuros conocidos no puede inscribir en su libro ningún conjuro que no pueda lanzar pero es que además de entre estos conjuros conocidos que están en el libro debe preparar un subconjunto eh, más pequeño de conjuros eh, para eh, su día de aventura esto se compensa de un par de maneras. El primero es que, bueno, que para empezar la lista del mago es enorme, es muy grande. Con lo cual, bueno, pues en realidad no es una mala idea limitar un poco la magia a la que el mago tiene acceso. Además de esto, el mago puede incorporar nuevos conjuros a su libro de conjuros, eh, inscribiéndolos a partir de otro libro o de un pergamino u otra fuente de magia equivalente con lo cual el mago puede seguir avanzando en su conocimiento mágico incluso fuera de las mecánicas normales de subir de nivel y bueno, hay un par de cositas más de las que luego hablaremos os preguntaréis probablemente ¿cómo se relacionan niveles de conjuro y espacios de conjuro? pues es muy sencillo los espacios de conjuro son una manera de representar el poder mágico de un lanzador de conjuros. Un espacio de conjuro es energía mágica que está esperando a ser liberada para eh, desatar un efecto mágico. A medida que un lanzador de conjuros sube de nivel, es capaz de acceder a espacios de conjuro de un nivel mayor. El nivel de un espacio de conjuro lo que indica es el tamaño máximo de conjuro que puede almacenar a la hora de ser lanzado. Esto quiere decir que un espacio de conjuro de nivel 3 puede albergar un conjuro de nivel 1, 2 o 3, pero no de nivel 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Un, conjuro, un espacio de conjuro de nivel 9 puede albergar cualquier conjuro del juego. Pero, evidentemente, como te estarás imaginando, cuanto más alto es un espacio de conjuro, más escaso es y más tarda el personaje en tener acceso a los mismos. Habrá veces en que usar un espacio de conjuro superior al mínimo necesario sea beneficioso. La mayoría de conjuros de daño ganan más daño o curan más daño si se lanzan con un espacio de conjuro más alto del necesario, pero en otras ocasiones pues no habrá ningún tipo de efecto. Aún así, es bueno saber que si tienes espacios de conjuro de un nivel alto, siempre vas a poder usarlos para lanzar conjuros de nivel bajo eh, si te es necesario. vaya. Existen maneras también de lanzar conjuros sin gastar espacios. Estos son modos en los que el personaje puede canalizar la energía arcana de una manera eficiente para no agotarse en el proceso. Para empezar, sabemos. Que eh, hay algunas capacidades, como hemos hablado antes, que nos permiten lanzar conjuros sin eh, gastar espacios debido a que esos conjuros están de una manera innata eh, dentro del personaje. Estos son, por ejemplo, los conjuros que puede lanzar eh, un, uh, un Tiflin o un draw, ¿vale? eh, gracias a la magia que corre por sus venas. También con la dote iniciado en la magia. Nos dice, puedes lanzar X veces este conjuro con tal y cual hay algunas clases que también pueden lanzar ciertos conjuros sin necesidad de gastar espacios, se me viene a la cabeza por ejemplo, el bárbaro del camino eh, primordial de los ancestros de los ancestros no, perdón, del tótem eh, el de los ancestros es otro, pero este no, ese no lanza magia, creo pues este, es el camino del tótem eh, que permite celebrar ciertos rituales para poder comunicarse con los espíritus esto es un conjuro, pero no usa espacios de conjuro más que nada porque para empezar en la clase pues no los tiene también el monje de la vía de los cuatro elementos puede usar su ki, su energía interior, para manifestar poderes que son claramente conjuros a todos los efectos, pero se tratan de una manera especial debido al origen que tienen, y desde luego no gasta espacios de conjuro, gastan otro tipo de recursos. Además de esto, también tenemos algunas criaturas que, bueno, pues en el bestiario, ¿no? seres que tienen, son inherentemente mágicos y son capaces de lanzar magia. Y eh, aparte de eso, pues tenemos conjuros concretos ya dentro del lanzamiento de conjuros de las clases de Dungeons and Dragons que no exigen el gasto de conjuro, de espacios de conjuro, perdón, como son los trucos o la magia ritual. Los trucos son el conjuros que es el mago o el el perdón el conjurador, ¿me sabe decir mago? Claro, magia, mago, ¿qué se le va a hacer? El conjurador ha lanzado tantas veces y son tan sencillos y rápidos de lanzar que prácticamente le salen solos y que no tiene que dedicarle más que unos momentos de atención para poder eh, manifestar esa magia. Los trucos son conjuros, también me oiréis de vez en cuando decir Cantrips, que es su nombre en, en inglés, y, y bueno, pues la costumbre me puede. Pero los trucos son conjuros, son conjuros de hecho de nivel cero pero son unos conjuros muy especiales ya que eh, para empezar como digo no gastan espacio de conjuro y luego son únicos en el sentido de que si bien el resto de conjuros del juego no presta demasiada atención a cuál es el nivel del personaje los trucos se vuelven más poderosos conforme más nivel tiene el personaje. Y este nivel no tiene que ser necesariamente en la misma clase en la que el personaje, o gracias a la cual, el personaje ganó el truco. Quiero decir que un mago multiclase guerrero sigue ganando poder en sus trucos, incluso aunque gane niveles en guerrero y no en mago. Los trucos avanzan en su poder, aquellos que lo hacen, no todos los trucos avanzan en poder, pero aquellos que lo hacen avanzan en poder con el nivel total del personaje. Esto es una particularidad muy, muy específica. En segundo lugar tenemos la magia ritual. La magia ritual se trata de un tipo de magia al que podemos acceder si nuestra clase gana esta capacidad llamada magia ritual. Si tenemos magia ritual y hemos y tenemos conocido o hemos preparado un conjuro que tenga la etiqueta ritual, podemos lanzarlo eh, invirtiendo 10 minutos más de nuestro tiempo pero evitando gastar un espacio de conjuro en el procedimiento esta capacidad de magia ritual nos permite acceder si tenemos un pelín de tiempo a conjuros bastante útiles y potentes sin necesidad de eh, malgastar ¿no? o de agotarnos mágicamente, mejor dicho los grandes maestros de la magia ritual son los magos ya que tienen una capacidad que a mí me parece súper chula que es que un mago no necesita tener preparado un conjuro para poder lanzarlo como magia ritual simplemente tiene que estar en su libro de conjuros esto quiere decir que un mago puede conocer muchísimos conjuros rituales pero no preparar ninguno de ellos dejando los, la preparación de conjuros para otra magia más inmediata y simplemente confiar en llevar su libro encima, para que cuando llegue el momento, dedicar 10 minutos y lanzar un ritual directamente desde el libro. Esto les da una versatilidad enorme. Hay que aclarar que estos conjuros que se lanzan sin usar un espacio de conjuro, tienen un nivel de conjuro efectivo igual al mínimo necesario para poder ser lanzados con normalidad. Quiero decir que, dado que esta magia no usa espacios de conjuro, tampoco puede ser lanzada a un nivel superior de lo normal, porque la manera de lanzar conjuros a un nivel superior del normal es gastar espacios de conjuro. Si no gasta espacio de conjuro de ningún tipo, pues se lanzan al nivel inicial del conjuro, sea el que sea este. Creo que hemos hecho una buena introducción a lo que es la magia en Dungeons and Dragons y en el capítulo o capítulos siguientes, que aún no sé exactamente cuánto me va a ocupar, vamos a entrar en detalle en las mecánicas y las reglas que se estructuran al alrededor de la omnipotencia, de obrar magia, de la taumaturgia. Así que os cito aquí la semana que viene.